0: Cuídate, runner, con Natalia Freire.
1: Este sábado, a partir de las 5 de la tarde... ...se pondrá en marcha el primer mitin internacional paralímpico... ...en el Templo del Atletismo en Madrid, el Estadio Valle Hermoso. La Fundación Proyecto Run for You, con la colaboración y financiación... ...del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid... ...nos han preparado un acto deportivo que mezcla espectáculo y deporte... Casi un centenar de deportistas paralímpicos llegados de varios sitios del mundo ocuparán las pistas de Vallehermoso para deleite del público. Figuras de nuestro atletismo paralímpico como Yasin Udadi, campeón paralímpico y actual récord del mundo en 1500, podrán verse la tarde del sábado en Hermoso. Se intentarán batir récords de España y se opta a batir un récord del mundo en la prueba de 1500. Otra estrella invitada es el atleta francés Jean-Baptiste Alice, varias veces campeón del mundo. Jean-Baptiste nació en Burundi en 1991, poco antes de que estallara una guerra civil. Cuando tenía tres años, miembros de otra tribu entraron armados con machetes en su poblado. Su madre le cogió en brazos y huyó corriendo para protegerle. Los soldados la alcanzaron y la mataron a machetazos. Jean-Baptiste estaba en sus brazos y sufrió también numerosos cortes y heridas, uno de los cuales supuso la amputación de su pierna derecha. Su padre le abandonó en un orfanato. Allí estuvo sin prótesis, sobreviviendo, hasta que cuatro años más tarde, una familia de Francia le adoptó. Ya en Francia recibió una prótesis y pudo volver a caminar. Desde ese momento, Alain convirtió el atletismo en su herramienta de vida. ...su historia y la de otros atletas paralímpicos... ...se cuentan en el, en el documental de Netflix... ...Rising Phoenix... ...historia de los Juegos Paralímpicos... ...que se centra en la trayectoria... ...de esta extraordinaria competición... ...que está considerada como el tercer evento deportivo... ...más importante del planeta. Los deportistas paralímpicos desataron un movimiento... ...que continúa transformando los preconceptos... ...que tienen las personas sobre la discapacidad... ...la diversidad y el potencial humano... Mañana en Valle Hermoso, Jean-Baptiste Salís competirá en salto de longitud y cada salto será casi como una metáfora de su vida. Saltar al vacío, confiando en que el deporte te salve y te devuelva la sonrisa, que es lo que queremos en este programa. Sacaros una sonrisa, inspiraros a través del deporte que más nos gusta. Por eso, cada viernes te decimos. ¡Cuídate, Runner! A los mandos técnicos, ya lo habréis notado, me acompaña Julián Pereira que ya está haciendo que todo suene a la perfección y ponemos el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Pues está sonando este espíritu olímpico a las 15.05 y 12 segundos ya 13 de, de John Williams y es la música que acompaña siempre a nuestro querido Juan Carlos Higuero. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás?
2: Hola Natalia, bien, pues ya nos hemos consumido cinco meses del 2023, Madre mía. la vida sigue igual y el atletismo también.
1: Oye, te digo que estamos pendientes también de Roland Garros, de todo lo que está pasando ahí, te lo digo porque a lo mismo te tengo que interrumpir en algún momento. Pero vamos, de momento lo que vamos a hacer va a ser empezar con el repaso, con el repaso de todo lo que tenemos para este fin de semana, porque son un montón de cosas.
2: Sí, ya lo creo, empezando por la Diamond League de Florencia, que se disputa esta tarde. Es la tercera parada de la Diamond League, 15 pruebas, 7 masculino, 8 femenino, va a haber representación española... Dos en hombres como Jameca Tibeteri en de Kungenayo, que harán los 5.000, y Marta García lo hará en el 1.500. Natalia, el 5.000 de hombres, yo no recuerdo un mitin de tanto nivel. Mm. 11 atletas que han bajado de los 13 minutos, 7 de esos 11 atletas que han bajado de los 13, también de 12.50. Está HTGI, Varega, Kejelcha, bueno y Mohamed Katir, es una incertidumbre, va a ser su primera prueba de este año, él tiene 12.50, sí que es cierto que es pronto, estamos todavía en el mes de junio, pero vamos, es una cita para no perdérsela, la de esta tarde en Florencia, y en cuanto a Marta García, va a correr los 1.500, y va a tener un carrerón, siete atletas por debajo de cuatro minutos, y Marta García tiene una gran oportunidad ¿eh? para acreditarse de nuevo
1: fenomenal eh, no sé tienes alguna alguna opción clara
2: eh, para hacer la mínima difícil, bueno, en, en Marta dices, no Marta sí. García. Bueno, la mínima es muy cara, ella tiene 4.07, pero vamos a ver la Palentina lo que puede hacer. Ella está lanzadísima, eh, muy mentalizada, ha crecido muchísimo y yo creo que puede rebajar su registro personal. A, a partir de ahí, que haga la mínima es otro cantar. Son carísimas, ya lo sabéis, pero ella tiene que aprovechar esta carrera para coger un buen puñado de puntos si no hace la mínima. ...y me muero de ganas por ver a la Palentina correr con las grandes estrellas mundiales en el 1500... ...y en cuanto a Mohamika y Terrien de ...es difícil prever algo ahora mismo, prever algo porque es la primera competición... ...pero bueno, son dos grandes atletas, los dos mejores atletas de 5000 que tenemos ahora mismo en nuestro país... ...y pueden alcanzar cualquier cota ¿eh? esta tarde...
1: Genial, pues estaremos muy pendientes de eso. ¿No es lo único que tenemos que estar pendientes este fin de semana en cuanto a protagonistas españoles?
2: No, para nada, porque mañana en Pacé, Francia, se va a disputar el Campeonato de Europa de Naciones 10.000 metros en pista. Llevamos eh, un buen equipo, 11 atletas, 6 en hombres, 5 en mujeres Repasando rápido en hombres, eh, Roberto Alaiz y las FIFA, Carlos Mayo, eh, Chiqui, Pérez, Jesús Ramos, Yago Rojo Y en mujeres, Laura Luengo, Maitán, Meleo, Esterna, Barrete, Laura, Prego, Cristina Ruiz Esta competición se disputa mañana, el sábado, por la tarde Es la 26 edición de la Copa Europa de Naciones Se nos da muy bien, la verdad, porque de las 25 anteriores que se han disputado eh, hemos subido al podio en la categoría masculina en 21 ocasiones y en la categoría femenina en 14.
1: Y además llevamos un equipo, yo creo que es bastante competitivo. Los nombres que has dicho, que los has dicho a toda velocidad, Roberto Alaiz y las FIFA, Carlos Mayo, Chiqui Pérez, Jesús Ramos y Yago Rojo, en cuanto a los hombres, están en un momento excelente. Y en cuanto a las mujeres, lo mismo. Laura Luengo, eh, Laura Priego, Esther Navarrete, Maitán Emelero y Cristina Ruiz. Y yo aquí ya sabes que tengo una debilidad, que es Maitán Emelero, porque creo que es una atleta que está demostrando que el hecho de, de ir cumpliendo años o, o de ser madre no impide ser competitiva. Y, y eso es algo por lo que se están luchando mucho las, las mujeres deportistas en general y las atletas en particular
2: Sí, sí, y, y Esther Navarrete también, ¿eh? fue mamá hace dos Mira. años y fíjate, y han hecho marca personal, después de ser mamás, marca personal de Maitana y Esther Navarrete lo hicieron eh, eh, Maitana y el año pasado, Esther Navarrete este mismo año y bueno, es he un claro ejemplo que se puede compartir perfectamente, ser madres y rendir a un altísimo nivel. Eh, nos van a representar en este Campeonato Europa de Naciones de 10.000 en pista. Y... Ay,
1: y, que, y que se nos ha ido Juan Carlos Siguero, que he dejado de escucharte. Eh, bueno, vamos a ver si es posible recuperar la, la conexión con Juan Carlos Higuero, que se nos ha ido. Os recuerdo, Roberto y las FIFA. Sí, a ver, está ahí. Hola, Juan Carlos. Estoy, oh, estoy. vale, vale. <ríe> Digo, ¿qué, ¿qué has tocado? Has pisado un cable. <ríe> bueno, pues lo que estábamos a, hablando…
3: A,
2: a,
1: a... Sí, sí. Que, no, Que las mujeres derribando derribando este, este muro Y, y si, si quieres continuamos Porque tenemos más tenemos más eh, Cosas de, interesantes para, para este fin de semana Aparte de esta, esta Copa de Europa De, de 10.000 metros
2: Sí, meeting en, en lleno del Continental Tour Y la World Athletic El próximo domingo 4 de junio Perteneciente como digo Al World Athletic Continental Tour Habrá participación española Una única atleta Esther Guerrero, que va a correr los 1500 en busca de hacer un buen registro. Eh, Una Esther Guerrero que muy recuperada después de esa lesión que tuvo el año pasado, está firmando grandes números, está acreditando. El otro día en Francia eh, hizo 4 o 6 en 1500. Y esta prueba, Natalia, es de altísimo nivel. El atletismo de primer con 14 pruebas: 7 masculinas, 7 femeninas. ...y nombres propios, nombres muy interesantes... ...como... ...por ejemplo, Kyle White en, en los 200, Fenke Ball... ...que va a intentar en? bajar de... ...bueno, pues va a intentar bajar de 49 en los 400... ...Sifan Hassan, la neerlandesa... ...que fíjate, esta mujer... Eh, ...hace algo más de un mes en la Maratón de Londres... ...ganó el Maratón de Londres con 2,18 y se presenta en la línea de salida no 1.500, es, es sorprendente lo de, lo de esta mujer.
1: Sí, sin duda, porque además es que no es la primera vez que la vemos rendir a alto nivel en diferentes distancias, que a mí me, me resulta muy difícil de entender cómo es capaz de de tener buenísimos resultados en fondo y también en medio fondo y, y además estar siempre ahí arriba compitiendo. A mí, no sé, vamos, algún secreto tiene que tener porque desde luego que explicaciones yo no encuentro físicas, no encuentro muchas, pero bien es cierto que desde luego tiene un físico envidiable Sifan Hassan. Eh, pues estaremos pendientes también de lo que pasa ahí, pero tenemos otro mitin aquí en nuestra en nuestra península.
2: Sí, el meeting iberoamericano de Huelva, que se disputa en el estadio iberoamericano Emilio Martín, que cumple ya 18 ediciones y que vuelve a reunir a algunos de los mejores atletas nacionales e internacionales de la actualidad. Y el objetivo es el mismo, buscar las mínimas de cara a ese campeonato del mundo de atletismo o en su defecto los puntos del World Rankings hay nombres propios que van a participar en este meeting, en el plano nacional, categoría femenina, por ejemplo, destaca, pues, Agueda Marqués, también está apuntada Marta García, las dos van a hacer el 1500, en categoría masculina estará el campeón del mundo bajo techo Mariano García, y la vuelta de Enrique Llopis, ¿eh? Enrique Llopis va a hacer los de metros vallas, a ver cómo va asimilando... Enrique, después del contratiempo que tuvo en ese Campeonato de Europa, y no, nos encanta esta noticia, de ¿eh? que Jopis esté de nuevo en eh, liza. Eh... Después del
1: susto que nos dimos con aquella caída en, en la final, y, y cuando tropezó con la valla y se fue de boca, se fue de cara a la pista, y, y la verdad es que fue un susto para todos, pero bueno, luego nos tranquilizamos bastante, viendo que estaba bien, y desde luego nos congratulamos de saber que ya está compitiendo, y, y ya está, esperemos que a muy buen nivel, porque además eh, tiene muchísimo talento eh, Kike Jopis.
2: Sí, sí, ahora mismo está en crecimiento el año pasado en pista cubierta, quitando esa final, ese contratiempo que decías Natalia, pero vamos, los números inmejorables. Sí. Poniendo en jaque a Sierra Martínez, eh, ganando mítines. Eh, es una realidad, Enrique Lópis. Así coge, trae la confianza y vuelve a brillar con luz propia, que fuera lo deseable por todos nosotros. Mucho talento, no ha tocado techo, ni mucho menos, y yo creo que Enrique Lopis eh, si continúa creciendo pues va a estar, a, incluso en finales, ¿no?, si... Sí, bueno, si sí, le permite su, su estado de forma ¿eh? Tiene talento para ello Y Natalia, rematando ya sí. el mitin de Huelva En el plan internacional Habrá atletas como Elise Van Der Lees, La campeona de Europa bajo techo de los Tara Davis, la atleta estadounidense de longitud Que es capaz de saltar 7'14 Y en masculina destaca la presencia de Anthony Zambrano Una atleta de 400 metros capaz de bajar de los 44 segundos Concretamente... 43 93 decir que todavía no está configurada la lista eh, de participantes porque ya sabéis que hay altas bajas hay muchos mítines pero bueno todo apunta a que el 6 de junio veamos un mitin más que atractivo
1: bueno lo bueno de todo esto es que desde luego ya se nota que hay movimiento que ya empezamos a, a, a ebullir en cuanto a, a competiciones y, y que ya tenemos ahí en el punto en el punto de mira ya tenemos ahí asomando el mundial por último Quiero que me cuentes una noticia que hemos sabido en estos días y que además tiene mucho que ver con esa pista de Nerja a la que tanto cariño le tenemos.
2: Sí, pues no, noticia importante. Ayer dimos la, la exclusiva. Eh, Nerja se va a convertir en epicentro mundial de las pruebas de fondo. ¿Por qué? Porque se van a disputar los tries, los trayas etíopes. Los trayas etíopes se van a disputar en Nerja el día 23 de junio. Eh, fue todo un vistino visto, Natalia, eh, porque entre el eh, Pulguilla, eh, Francisco Urbano, eh, uh -huh. un representante de nuestro país, eh, Juan Pedro Pineda, que lleva muchos atletas etíopes, el Ayuntamiento de Nerja y la Federación Etíope de Atletismo, entre todos, bueno, lo hablaron, eh, vieron que Nerja... Es un lugar de atletismo, se respira atletismo. Además, la pista es maravillosa y se pueden hacer grandes registros. Y bueno, y, y ya está todo firmado, cerrado y el 23 de junio va a ser una realidad. Vamos a tener aquí en nuestro país a algunos de los mejores atletas del mundo en la prueba de 10.000. Y además, aprovechando que viene eh, toda la legión de Etiopía, plumarquistas mundialistas, campeones olímpicos, campeones del mundo, tanto hombres como mujeres, se van a montar, bueno, se, se va a montar algunas pruebas más de medio fondo eh, para que los atletas españoles tengan una oportunidad más para hacer las, las mínimas.
1: Pues no sé si me tienes que comentar algo más, Juan Carlos.
2: Nah, está, está todo, sigue habiendo pruebas en el calendario nacional, pero lo cierto es que ahora mismo estamos ya en pleno apogeo, los atletas ya tienen que ir buscando la forma para... Buscar esas mínimas de campeonato del mundo de Budapest o, en su defecto, eh, los puntos. Mucha actividad, Nadalia.
1: Bueno, pues eh, te dejo que te sigas preparando, muy pendientes de lo que pasa esta tarde también en, en Florencia. Y, y nada, hablamos el próximo viernes.
2: ¡Fantástico! Un abrazo
1: hasta el viernes que viene. No me marcho porque me, vamos, no me marcho de aquí del estudio porque, pero sí que me voy a ir hasta París, hasta Roland Garros, porque creo que tengo al otro lado del teléfono a José Luis Escarabajano, porque tenemos, eh, tenemos un partido que está a puntito de empezar, ¿no?
0: Hola, Natalia. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, estamos aquí pendientes en la pista Felicia de un español que está ya a punto de arrancar. Lo va a hacer ahora mismo el partido entre Novak Djokovic y Alejandro Davidovic, el tenista malagueño que aspira a hacer la machada y ganar a Djokovic. Ya lo hizo la última vez que se enfrentaron el año pasado en Monte Carlo. Así que vamos a ver si vuelve a hacerlo y se mete en los octavos de final. Recordamos que hoy es día importante. Luego juega Carlitos Alcaraz a partir de las ocho y cuarto y que lo vamos a narrar íntegramente. Y este partido vamos a estar muy pendientes de de él, tanto ahora como luego en tiempo de la pizarra de Quintana, para intentar llevar a Davidovich a ganar a Novak Djokovic. Acaba de arrancar el partido, el primer punto en el servicio de Novak Djokovic. Los dos desde el fondo de la pista se lo va a llevar el serbio, así que 15 nada arrancó el partido.
1: Pues eh, estaremos muy pendientes de todo lo que vaya ocurriendo e iremos según. conectando contigo según vaya avanzando el partido. José Luis, muchísimas gracias. nosotros vamos a Por hacer aquí un... me quedo. Vale. <ríe> nosotros vamos a hacer una pausita para el avituallamiento y vuelvo enseguida para contaros más cosas aquí en Cuídate Runner.
4: Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir donné toutes mes forces. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment.
1: Y bueno, está sonando Tutmavi de la cantante francesa Sas, porque, a ver, venimos de Roland Garros, venimos de París, pero vamos a seguir hablando también de París, aunque bueno, en realidad vamos a hablar del Tour de Francia, que este año va a tener inicio con una primera etapa en Bilbao a partir del 1 de julio. El Tour de Francia finalizará el 23 de julio en París, precisamente. Muchos lo verán pasar, pero ¿qué os parecería? Pedalear en una etapa del Tour por la Sierra de Madrid. Pues eso será posible en un evento que se va a celebrar el próximo 1 de octubre en Madrid. Y se trata de una marcha cicloturista que se llama, como no podía ser de otra forma, Let Up Madrid. Eh, para hablar de todo ello hemos invitado a Cuida Terranera, su director Andrés Novo. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Natalia. Pues muy bien, mira, muy pendientes de lo que está pasando en, en Roland Garros y también muy pendientes de, de lo que va a pasar el próximo 1 de octubre en Madrid. Porque, oye. Muy francés, es,
3: el programa, muy sí, francés. nos está quedando ¿Es muy francés?
1: francés. Sí, la. Oh, eh, eh, mira, yo eh, me, tengo mis dificultades con el inglés, con el francés ya ni te cuento, así que vamos <risa> a dejarlo ahí. Este evento se celebra en, eh, a nivel mundial en 21 países y también. Lo, lo tenemos aquí en España, que por cierto, en Bilbao, eh, que es la salida que va a tener el, el Tour de Francia, también, también va a haber una, una etapa ¿no? de, de, de este evento que vosotros organizáis.
3: Eso es, este año en España, bueno, pues con motivo también un poco del grande parque que tendrá lugar, como decías el 1 de julio, pues también se va a organizar la semana que viene, el día 11 de junio. Eh, una etapa también en, en Bilbao y, y bueno, la nuestra como un poco de cierre de temporada en, en Madrid, en el Eta Madrid.
1: Bueno, ese cierre de temporada en Madrid, eh, que por cierto es eh, una etapa que no, va, no puede hacer cualquiera, ¿no? Bueno, este programa es eh, un programa dedicado al atletismo profesional y popular, pero tengo que decir que a día de hoy, después de 330 programas que llevamos de Cuídate Runner, tengo que decir que el ciclismo está mucho más ligado al atletismo de lo que creemos, Andrés.
3: Bueno, yo creo que al final eh, ya estamos en 2023 y antes eh, quizás los deportistas se dedicaban a un solo deporte, ¿no? O sea, la gente que corría se dedicaba al atletismo, la gente que montaba en bici se dedicaba a montar en bici, y la gente que nadaba se dedicaba a nadar, ¿no? Ahora yo creo que los deportistas son mucho más multidisciplinares, eh, también ha mejorado mucho todo el tema de bicicletas, zapatillas, etcétera. Y, bueno, yo creo que eso también hace que la gente tenga más acceso a estos deportes. La pandemia también yo creo que ayudó. Y, bueno, pues cada vez yo creo que la gente hace o practica multitud de deportes. Entonces, bueno, la bici también ayuda muchísimo en el, en el atletismo y yo creo que es un deporte súper complementario para, para estos entrenamientos.
1: A ver, ¿cómo surge la idea de organizar una etapa del Tour en, una, en otra parte del mundo?
3: Bueno, pues eh, nosotros al final somos la empresa RPM Sports, nos dedicamos a la organización de eventos hace más de 45 años y, bueno, tenemos eh, eventos tan característicos como la Titan Ser de Marruecos eh, o la Maratón o Media Maratón de, de Barcelona, que también organizamos nosotros. Y, bueno, pues cuando surgió un poco la, la posibilidad de traer este, este proyecto a España, pues eh, vimos un Claro, potencial eh, asociarnos a la marca Tour de Francia, que, que es una marca muy conocida a nivel mundial. Y yo creo que Madrid es la capital y de el, el España y el sitio perfecto para organizar este, este ciclo turista y que, bueno, pues que mucha gente de alrededor se pueda unir y pueda disfrutar de lo que es esta experiencia vinculada al Tour.
1: Yo he dicho que no todo el mundo lo puede realizar, no todo el mundo... A ver, puede hacerlo todo el mundo que esté entrenado, porque son 153 kilómetros a 2.500 metros de altitud.
3: Sí, es una, a ver, es una cicloturista exigente, pero bueno, con un poquito de entrenamiento y, y nos queda tiempo todavía hasta el 1 de octubre y el verano de por medio, eh, es una marcha que, que es eh, realizable eh, para la gente que bueno, que habitualmente hace deporte, que corre o que monta en bici habitualmente. Yo creo que con una preparación un poquito específica eh, se puede realizar. Como decías, es una bonita distancia de 153 kilómetros y 2.500 metros de desnivel. Eh, por toda la zona de la Sierra Oeste de Madrid, saliendo de Villanueva y llegando a Villanueva, circuito circular, que bueno, por sitios bastante desconocidos, de la habituales un poco de Madrid, eh, yo creo que a la gente le va a gustar mucho y bueno, este año también eh, es parte, es el recorrido que nosotros hacemos es parte de la etapa 20 de la vuelta, o sea, que podrán 15 eh, días más tarde de que acabe la Vuelta podrán revivir un poco por han pasado los profesionales de la Vuelta. Sí. Tenemos un 2 por 1 casi, casi. Sí, sí. Y...
1: No, no, sin duda, porque además es que tiene tiene mucho que ver no con que tienes el ciclismo ahí todavía incipiente de haber visto pasar la Vuelta y de repente te encuentras eh, haciendo los mismos kilómetros que, que has visto hacer a tus ídolos. Por cierto, y hablando de ídolos, tenéis un embajador de lujo.
3: Sí, la verdad es que el año pasado ya tuvimos un embajador de lujo como fue Carlos Sastre, ganador de Tour de Francia en 2008, y este año hemos dado un pasito más y tenemos un embajador que, que sigue en activo eh, y que es Luis León Sánchez, que yo creo que bueno, pues poder rodar con él el día uno por las carreteras de Madrid, ya te digo, un ciclista que todavía sigue en activo, pues va a ser, va a ser un lujo.
1: Bueno, lo de las carreteras del Madrid, de Madrid también es interesante que lo recalquemos porque el circuito va a estar cerrado al tráfico, que creo que es la primera vez ¿no? en esta tercera edición que los, eh, los cicloturistas van a poder disfrutar de, de sus pedaladas con tranquilidad porque el circuito está cerrado al tráfico.
3: Eso es, esto es importantísimo, es una gran novedad que tenemos este año y bueno, pues de, después del año pasado de del ETA, pues bueno eh, sí que nos pusimos manos a la obra para intentar mejorar todavía la experiencia del usuario ¿no? de, del participante que viene y nuestro objetivo era poder cerrar al tráfico la, la inmensa mayoría del, de las carreteras por las que circulábamos en la marcha. Y bueno, nuestra sorpresa ha sido que, que Stenglacolecid ya nos ha dado el ok para poder hacerlo eh, tiene unas características, bueno, eh, no, no se cierra para todo el mundo y durante, todo, durante toda la marcha, sino que desde, desde el inicio de carrera hacia una hora hacia atrás es cuando está cerrada la carretera, porque tampoco podemos tener las carreteras cerradas eh, tanto tiempo. Pero bueno, ya te digo, aún así yo creo que la inmensa mayoría podrá disfrutar de carreteras cerradas y eso para nosotros es un, un verdadero lujo y yo creo que para el participante también.
1: Para el que sea la primera vez que escucha hablar del ETAP, ¿qué, ¿qué es lo que se va a encontrar, Andrés?
3: Pues mira, se van a encontrar el, el sábado ya una, una Expo Bike, que también es algo bastante diferencial de otras carreras que se organizan tanto en Madrid como a nivel nacional, eh, donde los patrocinadores y, y marcas de colaboradoras pues, exponen sus productos y bueno, pues ahí también es el momento de la recogida del dorsal, la recogida del mayor, que todavía no hemos desvelado y lo desvelaremos en los próximos días, el diseño que eso siempre se agotan. Eh, que los participantes esperan mucho, y bueno, pues ahí es el momento un poquito de ya que empieza a entrar un poco el nervio, ¿no? Como digo yo, cuando ya recoges el dorsal, lo tienes, tu mayor, bueno, pues eh, ya te empieza a entrar un poco el nervio del de, día siguiente. Y el día siguiente, pues bueno, tenemos una salida eh, que será sobre las de la mañana, y, y nada, cuatro habituamientos que yo creo que van a estar más cuidadosos se puede eh, ...con gran variedad de productos y de vida... ...y bueno, pues eh, todos los servicios que tenemos como... ...Let Up Madrid, que, que bueno, lo que buscan fundamentalmente... ...es cuidar al participante, que se sienta como... ...como un profesional en si ¿no? ese día.
1: Esa, yo creo que eso es lo más bonito de todo, ¿no? Que se sientan como, como un profesional... Eh, ...rodando por los mismos kilómetros que, que lo hacen los, los profesionales.
3: Sí, esa es al la, la, final la experiencia bonita, ¿no? Eh, al final toda la cartelería es, es como la, la misma que utiliza el Tour de Francia, eh, tenemos puertos cronometrados, eh, tendremos animación por las carreteras y bueno, pues eso ya te digo, es es vivir un poco esa experiencia como si fuese un profesional del Tour de Francia.
1: Bueno, hay que recalcar también que es una carrera no competitiva, pero mmm, sin duda va a haber una... En el formulario de inscripción tenéis un, un... Bueno, pues les pedís a los corredores que os digan más o menos el tiempo que hace, porque va a haber un orden, ¿no?, de según cómo, cómo cada uno vaya haciendo esa distancia y en qué tiempo para que no se entorpezca la salida de los más rápidos, ¿no?
3: Sí, lo que intentamos es ordenar al máximo la salida y, bueno, ...contamos un poco con las... ...con las referencias de, de años anteriores... ...pues bueno, pues organizamos un poco los cajones... Por, ...por tiempos estimados de finalización de la carrera... entonces así los más rápidos pueden salir un poquito antes... y no se encuentran ese tráfico de gente... ...que bueno, que ya te digo que pues... ...dificulta un poco la, la marcha... ...entonces bueno, los, de, los que van un poquito más tranquilos... ...salen más atrás y ellos salen tranquilos... así que eh, ...sí, sí, no, aún así no es, no es competitivo... Eh, se trata de pasarlo bien, con amigos, con tu grupeta y disfrutar de ese día. Pero bueno, y ahí ya tenemos esos pequeños retos que son los puertos, que los cronometramos eh, para que la gente ahí, bueno, si se quiere exprimir un poquito y, y luego reagrupamos arriba y, y así pues, todo el mundo disfruta y se y, y, Sí, Tiene sus pequeños retos, ¿no? que
1: también es importante. Eh, de eso se trata, de ir cumpliendo retos, claro que sí, ya sea en bicicleta o sea corriendo. Pues Andrés Novo, de director del ETAP Madrid, eh, marcamos ya en rojo ese 1 de octubre para todos aquellos que quieran eh, participar en esta etapa del Tour en la Sierra de Madrid. Y además es que cada día vemos a más corredores también cruzando entrenamientos con bicicleta, que es buenísimo para no tener impacto en las rodillas, lo digo por experiencia. Así que animamos a todos que, que empiecen ya a para estar el próximo 1 de octubre en Madrid en esta en esta marcha cicloturista que se llama Etapa Madrid. Andrés Novo, director de Etap, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Cuídate
3: Runner. Muchas gracias a vosotros, Natalia, iremos desvelando más sorpresas y más cositas los próximos días.
1: Así es, en las próximas semanas seguro que vuelva a molestarte para que me cuentes más cosas. Un abrazo
4: Fenomeno.
0: fuerte. Un abrazo. Pues
1: eh, de la etapa, de Let Madrid, me voy a París. Escarabajano, ¿cómo está la cosa?
0: Bueno, pues eh, conexión perfecta porque es la primera bola de break del partido y la tiene Alejandro Davidovich, aunque le acaba de solventar eh, Nova Djokovic ahora mismo con un gran primer servicio. Parecía que hacía la... algún gesto raro de, eh, Djokovic. Con sus piernas, pero bueno, parece que no tiene demasiados problemas para continuar, Cara sería eso sí del Serbio, que acaba de solventar, como decíamos, la primera bola de break, empate a uno en el primer set, 40 iguales en el saque de Djokovic.
1: A ver, viéndolo así, JL, claro, es un poco desigual el enfrentamiento, ¿no? Pero, bueno, podemos eh, ilusionarnos, ¿no?, por lo menos en el primer
0: set. Sí, 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 ya te digo que el año pasado eh, la única vez que jugaron la ganó Davidovic. Eh, en esa ocasión además eh, fue en tierra batida en Monte Carlo, con lo cual, bueno, ya lo ha hecho Davidovich una vez porque no lo puede hacer dos veces, es cierto que es más complicado porque es a cinco sets y que no va Djokovic en los Grand Slam siempre da una marcha más, pero oye, está el tenista español en un buen estado de forma y, y puede ponerle en aprietos a, al tenista, bueno, que aspira a pasar en Grand Slam todavía a Rafa Nadal.
1: Bueno, pues eh, en un ratito te vuelvo a avisar porque ahora mismo me tengo que ir con Sex de Bode, que tenemos nuestra, nuestra sección eh, con finisher de Ken Pharma, pero en un, estaremos muy pendientes de todo lo que va ocurriendo allí en París y en un ratito te vuelvo a, a molestar.
0: Aquí me quedo, venga.
1: Pues hasta ahora, pues como decimos, vamos a, a escuchar a Sex de Bode, vamos a hablar con él y volvemos enseguida.
0: Puede que descubras
3: que tienes un gran futuro como atleta,
1: pues ya tengo al otro lado del teléfono a Sex de Bode, porque para eso está sonando la sintonía de esta sección que dedicamos a la línea Finisher de Kern Pharma, esa línea de productos que recomendamos a, a todos los corredores porque son los más adecuados para la práctica deportiva, para que sea más eficiente y también para obtener una vida saludable. Muy buenas, ¿cómo estás?
4: Hola, Natalia. Muy bien, gracias. Oye, hoy
1: tengo una pregunta, igual es un poco esta, eh, lo mismo eh, te pongo en un compromiso, pero sí que es verdad que en esta época del año en, el, en la que estamos, eh, mucha gente se mira al espejo y tienes también la cosa de, mmm, oye, me voy a tener que poner en bañador y no estoy yo como me gustaría. Y es por eso porque imagino que habrá ahora mismo mucha gente pre, 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 preparándose, ¿no?, o preocupados por la alimentación y el control de peso. Sé que tenéis un producto que es el termogénico, que puede, puede ayudar a, a la gente que está preocupada por eso.
4: Sí, la verdad que el termogénico es un buen complemento eh, para ayudar a, a, un poco a reducir el peso, a ayudar un poco a, a utilizar pues, la grasa acumulada como energía. Y la verdad que es un producto que, que utilizado correctamente y combinado con, con actividad deportiva y una alimentación correcta, nos va a ayudar ¿no? a, a acelerar un poco esos plazos eh, en el uso, pues, eh, de como decía, de grasa como combustible de energía y, por lo tanto, poder quemarla más rápido.
1: Esto es, eh, no sirve para ahora, que, que nos estamos preparando para cuando vayamos a la playa y ponernos el bañador, pero nos sirve también para cualquier momento del año en el que, por lo que sea, pues después de Navidad que has comido más turrón y más polvorones de lo necesarios o, o ahora en verano que dices, bueno, me, igual me he tomado una cerveza de más eh, de las que tendría que haberme tomado, pues esto también te ayuda, pero no es mágico. O sea, tiene que estar acompañado, como bien dices, de una buena alimentación y del ejercicio físico.
4: Eso eso es. Al final, eh, todos los complementos, eh, hemos explicado muchas veces, por, por eso se llaman complementos, ¿no? porque al final complementan la alimentación y, y, y la base de todo. ¿no? Entonces, al final el complemento nos va a ayudar, nos va a ayudar mucho, pero al final la base, en este caso concreto... ...es que si queremos bajar peso eh, de forma un poco rápida... ...para el objetivo que comentabas de, del verano... Eh, ...hacerlo con cabeza, ¿no? Y yo creo que si algo cada vez tiene todo el mundo más claro... ...es que una de las claves para reducir eh, peso... Eh, ...de forma un poco progresiva... ...es reducir la, las calorías que comemos... ...versus nuestro metabolismo, ¿no? Entonces si nuestro metabolismo al día necesita eh, 2000 calorías pues si le damos 2.500 no vamos a bajar, sino que vamos a subir de peso, ¿no? Entonces tenemos que reducir progresivamente un porcentaje de calorías versus las que quemamos, ¿no? Y muchas veces eh, nos preguntamos, bueno, ¿cuántas necesitamos? Bueno, pues esto se calcula en función de la edad, del peso de cada persona y además hoy en día pues con los relojes tecnológicos que, mm. que tenemos muchas personas también nos facilitan ese cálculo, ¿no? A partir de aquí... ¿Cómo conseguimos eh, pues, eh, mejorar o, o acelerar este proceso? Pues con productos como finisher termogénico, que tomándolo antes de hacer deporte nos ayudan a utilizar nuestra grasa acumulada como fuente de energía y, por lo tanto, eh, quemarla más rápido. En casos de no hacer deporte, pero sí hacer una buena alimentación, podemos tomar el producto en ayunas todas las mañanas y esto nos permite pues, que en nuestro día a día y complementado con una buena alimentación, ...podemos también acelerar eh, el cuerpo... Eh, ...también depurar un poco de líquidos acumulados... ...y también tendremos eh, efecto, ¿no? Pero lógicamente la clave es buena alimentación buen entrenamiento y ese plus con finisher termogénico.
1: El objetivo de este finisher termogénico es que ayudar a controlar ese peso y a regular el metabolismo de las grasas y es por eso por lo que indicáis que si vamos a realizar ejercicio físico nos tomemos una, una cápsula unos 30-60 minutos antes de comenzar el ejercicio físico porque, claro, una vez que empiezas a, a quemar la grasa haciendo ejercicio, este producto ayuda, digamos, a, a quemarlas más rápidamente, ¿no?
4: Eso es. Además también la, la, la carnitina, que, que en nuestro caso utilizamos eh, una marca registrada que es Carnipure, eh, al final también es uno de los objetivos, ¿no? Eh, el movilizar la grasa y, y en el caso pues de hacer deporte, como, como bien decías, nuestra recomendación es tomar una cápsula por la mañana eh, en ayunas o máximo en el desayuno y otra cápsula antes de hacer deporte, pues que sería recomendado pues esos 30, máximo 60 minutos antes. Y los días que no hagamos deporte, o para las personas que no hagan deporte de forma regular, sería tomar las dos cápsulas por la mañana.
1: Eh, el, uno de los ingredientes eh, lo que, de, es que me has hablado de la L-carnitina, pero también hay Leo Citrus Aurantium.
4: Sí, es un ingrediente, la verdad, que bueno eh, conocido dentro del mundo eh, de suplementación, que al final lo, es, es un ingrediente natural, ¿no? es una planta. Eh, que, bueno, que al final se, se cultiva y uno de los objetivos también es el efecto depurativo, ¿no? Al final lo que lo que busca es intentar eh, movilizar y ayudar ¿no? a, a los procesos de digestión y, y por lo tanto, pues también eh, utilizarlo pues en, en situaciones eh, de querer expulsar eh, líquidos acumulados, ¿no? Eh, o agua acumulada, que suele ser un poco el, lo más difícil, ¿no? Que al final hacemos deporte, a veces eh, también queremos un poco más resistencia, y también es uno de los beneficios del, del Citrus Aurantium, pero otro de los objetivos es intentar pues eh, aumentar también un poco la, la, la temperatura, aumentar la sudoración, y por lo tanto, eh, a nivel deportivo, pues tiene estos estos beneficios que, que de forma natural, eh, pues ayudan a nivel deportivo.
1: Esto, además, creo que es importante que tenemos que destacarlo, no tiene azúcar. No tiene cafeína, no tiene gluten y, y no sé si hay algo más que, que sea mmm, perjudicial para algún alérgico, pero de momento todo esto o sea, lo puede consumir prácticamente casi toda la población y sin ningún problema, eso sí, como decimos que no es milagroso, o sea, hay que combinarlo con una muy buena alimentación, que si además de esto del citrus aurantium, la L-carnitina y todo lo demás, eh, si además lo, lo acompañamos con una alimentación que sea más pre propicia para la para la, evitar la retención del líquido y, y la eliminación, pues oye, la grasa va, va a fluir mucho más rápido, imagino.
4: Sí, hombre, al final es eso que hablábamos, ¿eh? todo... Eh, ...con sentido y con una buena estructura... ...con un, con un plan... ¿no? Eh, ...se me funciona mucho mejor... ...y en este caso... Eh, ...un complemento alimenticio de este perfil... Eh, ...se suele utilizar... pues, con una, ...hay un objetivo... ¿no? Eh, sea pues bajar peso porque nos hace falta... ...de forma saludable... Que, ...que debería ser un poco el objetivo principal... ...pero muchas veces cuando queremos bajar... ...de peso en un corto tiempo... ¿no? Eh, ...sea porque llega verano... ...sea porque tenemos un, un evento sea porque, bueno, se nos ha echado el tiempo encima queremos bajarlo, pues bueno, al final esta es una manera también de de acelerar los procesos.
1: No, porque llevas una dieta de déficit calórico, pero lo que luego pretendes a lo mejor es aumentar lo que es la musculatura. Entonces, claro, hay que tratar de cambiar, quitar esa grasa y cambiarlo lo siguiente que venga en, en musculatura. Yo lo sé porque estas, estos productos también los recomiendan los nutricionistas, te lo digo por eso. Pues sí, oye. Sí, claro. Es así, es así, porque además es que todo esto eh, ayuda, ¿no? contribuye a que aquella dieta que estás llevando y el objetivo que estás buscando pues llegue llegue muchísimo antes. Pues, Ex debo de boden, muchísimas gracias. Gracias, manager de Salud y Deporte de Ken Pharma, por hablarnos de, de este producto de la línea Finisher, esta línea de productos de salud y nutrición deportiva, que está dirigida a deportistas y a todos los que apostamos por un estilo de vida saludable. Un abrazo fuerte, que tengas buen fin de semana.
4: Igualmente, Natalia, buen fin de semana.
1: Y estaba hablando con Sex de Bode, pero estaba muy pendiente de lo que está pasando en Roland Garros, en París, JL
0: donde sigue Davidovic intentando poner en aprietos a Novak Djokovic finalmente ese juego en el que sacaba Djokovic y tuvo bola de break Davidovic se lo llevó el tenista serbio, luego ganó con Sol 20, eh, muy solvente eh, su saque Davidovic con un 40-15 y ahora mismo con eh, dos iguales sacando de nuevo otra vez el tenista serbio con 15 iguales también, intentando el tenista malagueño pues meterle en aprietos porque está arrancando bastante bien el partido Davidovic y como te decía, algún gestito de por ese cunclillas ha hecho eh, Djokovic vamos a ver si está bien físicamente o no y si aguanta un partido largo que podría plantearle Davidovich
1: Desde luego lo estamos viendo pelear he visto un par de puntos que, que se acercaba ahí a la red y, y desde luego no, no, no ha salido rendido el español
0: lo acaba de hacer ahora para llevarse un punto importante porque se pone 15-30 el tenista español y con lo cual si gana uno de los dos próximos puntos tendrá otra vez bola de break. Va Nova Djokovic a la toalla, se seca y está respirando, la verdad, bastante fatigado, está corriendo bastante en este inicio de partido. Llevamos solo 24 minutos de partido con empate a dos, va a ser ya un set bastante largo seguramente, pero bueno, vamos a ver si David Obis puede darle un sustito y sobre todo llevarse un break, que antes ha estado a punto, pero ahora lo va a intentar.
1: Vale, pues tengo una prota esperando Que tengo que hablar con ella ahora mismo De un evento maravilloso, precioso Que va a haber mañana en Vallehermoso Pero antes de despedirme te, te vuelvo a dar paso ¿Vale, JL?
0: Perfecto Venga, Farto pues hasta ocho.
1: ahora
4: Has nacido para correr No escuches a nadie Estaba claro que no podíamos ser agua Que lo que sientes no puede verse de él. Desde aquí
2: Unas palabras de aquella forma interpretadas
5: ah, ah, ah. No tienen vida, no
1: Ni tienen dónde ir Dónde ir, lo ha olvidado como os hemos contado al principio del programa, mañana en el Estadio de Valle Hermoso a partir de las 5 de la tarde se va a celebrar el Mítin internacional de atletismo paralímpico que reunirá atletas de alto nivel con algún tipo de discapacidad física, visual o intelectual. Y estarán junto atletas sin discapacidad. Con este evento se pretende promover la inclusión, la visibilidad y el reconocimiento del deporte paralímpico, pero hay más. Se incorpora también un mensaje de lucha contra la violencia de género. Para hablar de todo esto, tengo al otro lado del teléfono a Carmen Jiménez, atleta paralímpica, presidenta y fundadora de la Fundación Proyecto Run for You. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola Natalia, muy bien. Me imagino que súper nerviosa y atareada, ¿verdad? Sí, sí, 24 horas, esto es cuenta atrás. De todos modos, por lo poco que te conozco, o por lo mucho que te conozco, porque la verdad sí. es que ya llevamos unos años eh, viéndonos y hablando, sí. eh, creo que lo te, debes de tener todo súper organizado. Pero claro, es un evento internacional y sí. es el primero, el primero sí, que sí. se realiza. Con lo cual, lo de romper el hielo siempre sí. cuesta más, Carmen.
5: Sí, a ver, tenemos muchísima ilusión, pero es verdad que el esfuerzo que está suponiendo esta primera edición es enorme porque, efectivamente, pues es todo de nueva y, bueno, pues verdaderamente es una competición eh, que tiene carácter internacional y que está eh, eh, amparada por la normativa del Comité Paralímpico Internacional. Entonces, claro, hay que ser muy rigurosos. En lo que se hace, dicho esto, también pretendemos ser innovadores y, eh, bueno, pues vincular un poco también el atletismo y el atletismo adaptado, inclusivo, pues a, a un concepto más eh, de, de, de celebración, de fiesta, de animación, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vamos a intercalar dentro del propio evento pues distintas actividades para que, bueno, pues
1: el público lo disfrute
5: y tengamos también, ¿no?, pues esa visión... Eh, positiva, divertida de, del atletismo.
1: Sí, porque muchas veces, y cuando más visibles son los atletas adaptados, es en... En los Juegos Paralímpicos, ¿no? Pero muchas veces sí. se asocia la épica, la superación y tal, sí. y, y parece todo como demasiado intenso y demasiado, sí. ¿no? y, y, y vosotros pretendéis también que sea esto un poco una fiesta y también una manera de acercar al gran público, eh, sí. a todo el público, eh, este tipo de, este tipo de, esta forma de hacer atletismo que es exactamente igual o, o es tan, tan válida como como la otra que se, que se ve en los Juegos Olímpicos.
5: Sí, 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 Eso es. O sea, al final evidentemente nosotros intentamos, eh, por eso es, eh, el evento de mañana es un evento inclusivo, hay series para atletas con discapacidad, hay series para atletas sin discapacidad, hay series de carácter no competitivo, reivindicativo para lo que te estás diciendo, no, para visibilizar, pues una serie de metros de menores, ...con movilidad reducida... ...que les van a recibir los campeones y campeonas de España... ¿no? ...para un poco pues, esa, ese mensaje... ...de que todos podemos... ...y que los niños y niñas con discapacidad... ...también pueden estar desde pequeñitos... ...practicando deporte... ...en este caso pues, en una pista de atletismo... ¿no? ...y que pueden llegar tan lejos... ...como los referentes que van a tener ahí... ...a pie de pista... o ...una serie para personas con síndrome de Down... ¿no? ...o el cierre del evento... ...que es esa antorcha inclusiva... ¿no? ...que es ese cierre de ceremonia que hemos organizado con distintas postas, con distintas... Una simulación de un relevo eh, pasando, en vez, de un, en vez de un testigo, una antorcha inclusiva que simboliza ¿no? la lucha contra la violencia de género y muchas otras cosas, ¿no? Cada una de las personas que va a estar en esa en esa pista, pues va a representar su compromiso, sus valores, pues por la igualdad, eh, los valores deportivos, la lucha contra la violencia de género, eh, diferentes ámbitos de la discapacidad, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho más que un evento deportivo, ¿no? Es un evento 360 que tiene una componente social muy importante y que tiene que ser compatible con la alegría, con la diversión, con porque pretendemos eso, que vayan las familias, que vayan niños, que vayan niñas, personas, y lo vean, y lo vean con alegría, con entusiasmo y que salgan del estadio con las pilas supercargadas, ¿no? Y, y que a su vez los atletas hayan recibido el cariño y el apoyo... Eh, del público, no, es esa sinergia. No de, de todos sumamos,
1: los de, los de un lado y los de otro. Desde luego, fíjate, estaba escuchándote hablar y me estaba acordando de los juegos inclusivos que se organizaron en el Consejo Superior de Deportes eh, en el otoño de, de 2022, el año pasado, no ha hecho ni un año. Y también se demostró que, como se está viendo en, en las próximas pruebas que va a haber en París 2024, que, que todas las pruebas en, mixtas de hombre y mujer, pues también podría caber la posibilidad de que se realizara alguna prueba con eh, deportistas con y sin discapacidad formando equipo. Carmen, ¿tú eso cómo lo ves?
5: Yo lo yo lo veo, yo yo lo
1: veo claro, yo creo que sí, de hecho
5: mira, nosotros ma eh, mañana vamos a dar como un primer paso ya en la parte de las puntuaciones de discapacidad y vamos a aplicar el sistema que se aplica internacionalmente pero que en España no se usa. Eh, en, en, la, en las distintas competiciones de federaciones o competiciones privadas, ¿no? que es aplicar el sistema de puntos raza, que es el sistema que tiene colgado eh, el Comité Paralímpico Internacional en su web, y que en esencia es una especie de ponderación de, del resultado, la marca que obtenga cada, cada atleta, sea mujer u hombre. Y con la diferente discapacidad que tenga, sabes que las categorías son un montón, mm. y eso a veces porque, pues es una cierta confusión no al espectador que ve que en una serie se mezclan personas con distintas discapacidades, distintas categorías, se ve que llega uno primero, pero a lo mejor ese que llega primero no es, en términos relativos, atendiendo al ranking internacional, el que ha hecho el mejor desempeño deportivo, no no sé si me explico. Sí. Entonces, claro, porque pues eso estamos comparando una persona aquí a ruedas con un amputado, con un ciego, tal... Son categorías distintas que tienen marcas distintas. Para unificar eso, el Comité Paralímpico Internacional tiene ese sistema de puntos raza que al final es una ponderación de las mejores marcas de los distintos atletas internacionales, las distintas pruebas, distintas categorías. Tal. Nosotros vamos a aplicar ese sistema y vamos a determinar una primera, segunda y tercera posición para cada una de las pruebas, es decir, los 100 metros, los 400 1500 y los tres concursos, lanzamiento, pesa y jabalina. De manera que habrá un o una eh, primera posición de 100 metros, seas mujer, seas hombre, seas con discapacidad visual, con discapacidad física, o sea, el que mejor desempeño o la que mejor desempeño haya hecho tendrá la primera posición, segunda y tercera. Y yo creo que ese es el sistema más homogéneo. Y ese concepto eh, sería extensible a la pregunta que tú me has hecho. Porque si esa, eh, esos puntos raza no fueran solo del Comité Paralímpico Internacional, es como la tabla húngara, ¿no? Si, si se aplicara de forma extensiva, incorporáramos eh, las mejores puntuaciones, el mejor ranking mundial de los atletas sin discapacidad en las distintas pruebas, pues efectivamente podríamos hacer un 100, donde pudiéramos mezclar con, sin discapacidad, género masculino, femenino, todo lo que quisiéramos, lo metemos en esa calculadora, ¿no?, la marca de cada atleta y el mejor desempeño obtendría la, la, la primera posición y podría ser una persona con discapacidad o sin discapacidad, un hombre o una mujer, ¿no? Yo creo que ese sistema eh, podría funcionar. Desde luego, para discapacidad ya funciona. Entonces, pues, ¿por qué no ampliarlo, no?, de forma análoga y así competimos todos juntos,
1: Podría ser una buena idea. Así de explicado parece un poco complejo, pero lo cierto es que luego no. luego no lo es tanto. Luego es mucho claro, más no. sencillo porque al final ahora tenemos herramientas a nuestro alcance que nos lo facilitan eso, todo eh. bastante. Eso, eh, eso, que eso es que tabla está está de la página de, mm. del
5: Comité Paralímpico. Es una tabla Excel. Tú metes la marca del atleta y automáticamente el Comité Paralímpico te devuelve unos puntos, ¿no? Eh, que están calculados es lo que te digo, o sea, lo que hay detrás de ese Excel es una ponderación de las mejores marcas, de los mejores atletas, en las distintas pruebas y categorías. Es, es, el concepto es sencillo, ¿no? es el mejor desempeño, independientemente de tus, de tus circunstancias.
1: Hablando de los mejores mar las mejores marcas y los mejores atletas, eh, vamos a tener unos cuantos ¿no? En, sí, sí, sí. mañana en Vallehermoso.
5: Sí, 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 muchos campeones olímpicos, paralímpicos, sí, sí. Y bueno, y gente además con unas historias detrás, o sea, por ejemplo, el caso de, del atleta francés, eh, Jean-Baptiste ¿no? Un, sí, hemos hablado de atleta, él al, al sí.
1: inicio del programa, sí. que tiene una historia impresionante. Impresionante, sí. Sí, sí,
5: sí, sí un atleta de un... Inspiradora,
1: de Aputado, hecho. Sí. Mm -hmm.
5: sí, sí, inspiradora. De hecho, está en Netflix, ¿no? Su parte sí, de su vida, ¿no? El documental de Reyes Como ese caso, ¿no? Pues tenemos el, el caso de, de muchos atletas, ¿no? O sea, que son gente extraordinaria en lo deportivo, pero muchos y muchas pues también con unas historias impresionantes que merecen
1: el aplauso del público, ¿no? Bueno, pues a ver si mañana nos respeta la lluvia y a partir ¡Oh, sí! de las 5 de la tarde podemos estar allí en Hermoso, aunque bueno, también te digo que la lluvia para el atletismo tampoco importa mucho, ¿eh? Bueno, eh, las fotos salen preciosas, los sí, fotógrafos ciertamente, que
5: nos lo dicen, sí. dicen, a vosotros os molestará mucho lo de la lluvia, pero qué bonitas salen las fotos con lluvia cuando saltáis, cuando corréis.
1: No, y, y luego yo creo que es mucho mejor la lluvia que el viento, porque encima si, si hace calor mejor estar fresquito. Tú compites también, ¿no, Carmen?
5: Bueno, competir sí voy a estar, voy a correr el 1500 a primera hora, estoy ahí en unas condiciones físicas un poco reguleras que voy sus sucesivas lesiones, pero bueno, quiero participar, quiero estar, porque al final es llevar a mi hijo y bueno, pues da lo mismo la posición y todo lo demás, es estar y compartir y bueno. Y que mi hijo también esté presente ese
1: día, ¿no? Bueno, en este caso va a haber competición, pero digamos que no va a ser una una tu, tu participación no va a ser competitiva, va a ser más simbólica sí. en este caso, sí. como sí. también ese ese cierre que tendremos sí. a, en torno a las nueve sí. de la noche. Yo, mira, si sí llueve fenomenal, porque si no, igual un día, igual un día 3 de junio hacía mucho calor. Así que mira, si chispea un poquito, tampoco es que caiga, tenga que caer el diluvio, pero si chispea un poquito, mejor así vamos más fresquetes. Pues eh, Carmen Jiménez, muchísimas gracias por organizar este primer Internacional Paralímpico, gracias también a las a las instituciones, ¿no? al Ayuntamiento de Madrid y a la comunidad que se han unido también para, para echaros una mano en, en la Fundación Proyecto Run for You y muchísimas gracias por todo lo que hacéis, por, por todo el atletismo en general y por el paralímpico en particular.
5: Nada, gracias a ti Natalia por estar siempre pendiente y tener siempre disposición y tiempo para, para
1: nosotros. Muchísimas gracias. Es un placer, Carmen. Nos vemos mañana. Un abrazo fuerte. <ríe> Invitamos mañana. a todos los oyentes a que se acerquen mañana también, que es entrada gratuita, que sí. no lo hemos dicho, Carmen. Es, entrada es, entrada gratuita.
5: gratuita. a partir de las 5 de la tarde, diversión, atletismo y bueno. Bueno, pues sí, si va, va ver a haber hasta
1: danza. Va a haber hasta danza en bueno, la de escuela todo. de danza, danza entre bailes. Sí. Va a haber de todo. O sea, va a ser sí, claro un espectáculo. que sí. Pues eh, adiós esperamos en Valle Hermoso. Un abrazo muy fuerte. De Carmen.
5: Gracias Natalia
1: esta mañana, gracias Y de Vallehermoso que esperemos que no llueva me vuelvo otra vez a París que desde luego hay solazo y además está sudando Novak Djokovic JL.
0: Y lo está pasando mal, qué buena música Natalia, sí señor Tú bien sabes, ha hecho break Finalmente Davidovich en el Juego anterior, ya estuvo a punto de hacerlo En el anterior saque de Djokovic Lo comentamos, se lo llevó el Serbio, pero en el siguiente Sí le hizo break, está ganando 3-2 Davidovich eso sí, ahora está pasándolo Mal el tenista malagueño, tercera bola de break Que tiene el tenista serbio para Intentar doblegar el saque Del español y igualar el partido A tres, mira, se le va sí, ese revés no A Davidovich Davidovic a la red, así que le ha hecho el Contra break muy rápido Djokovic, esto se vuelve luego a tres iguales. Eh,
1: tres iguales, pero sin duda Djokovic eh, eh, lo está teniendo más difícil oh, de lo que sí, pensaba, papá. yo creo. No sé si ahora, después de que le haya puesto en un aprieto, le haya roto el servicio a Davidovich, se haya cabreado y ya vaya todo rodado. No sé cómo lo ves, sí.
0: Bueno, yo creo que no sé si cabreado, pero serio está. Lleva todo el partido bastante serio, haciendo algún gestito. Yo no sé si físicamente está al 100% hoy en el partido Djokovic. Pero bueno, lo que tiene que hacer Davidovic es eh, no venirse abajo por este break que acaba de, de dar. Está jugando eh, bastante bien, está poniendo muchos aprietos a Djokovic y, se sigue, y si sigue este guión de partido va a tener sus opciones para ganar sin lugar a dudas. Así que tiene que seguir el tenista malagueño por la, por la senda que lleva en este inicio de partido, que ya lleva casi 40 minutos y solo vamos por el tres iguales
1: Y tres iguales en 40 minutos eh, Lo está pasando, no, no es tan fácil Como pensaba Djokovic, así que muy bien Que siga ahí Davidovich apretando que Nosotros encantados de ver a los españoles eh, plantándole cara A los grandes tenistas de, del mundo Como Djokovic Oye, te dejo, me marcho ya Le paso el testigo sí, bueno. a la pizarra vamos de Quintana Pero estamos muy pendientes de todo lo que está pasando allí En París, en Roland Garros, con este partido Djokovic-Davidovich ¿Eh? Nos lo vas contando todo, JL
0: durante toda la tarde y a las 8 y cuarto el partido de Alcaraz íntegramente en Radio Marca Que no se quejen nuestros oyentes.
1: Claro que no, que no se quejen. No se deben de quejar. Yo me marcho ya. Que encima buena música. Además, Vaya. claro. Ya me, me marcho ya. Le dejo el testigo como te decía, a la pizarra de Quintana la resaca del de, de premio a Benzema, de la fiesta del Sevilla, la previa de la última jornada de Liga. Eh, todo muy emocionante y muy intenso. a ah, la convocatoria de Luis de la Fuente. Claro que sí, todo eso lo van a contar aquí en la pizarra de Quintana. Yo me marcho ya, pero prometo volver el próximo viernes con más salud con más deporte con más atletismo y con más buena música y todo en la sintonía de Radio Marca ya sabéis la radio en directo eh, hasta el viernes que viene pero esto sigue esto no para hasta el viernes que
3: viene